0: Der Catch Club steht auf dem Kopf. Hier ist der Rotation und wünsche allen Zuhörern ein großes Vergnügen.
1: Oh my God! Ja!
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Westside Stories hier im Catch Club. Wir besprechen heute keine reguläre Show, sondern es gibt unsere Preview auf das bald anstehende World Tag Team Festival der WXW. Ab, ähm, ab Freitag geht es mit dem, mit dem Wochenende los, beziehungsweise in der Circle dann schon geht es am Donnerstag los. Und ähm, wir haben heute Montag, das heißt, es ist noch viermal schlafen und dann ist es soweit. Aber ich mache natürlich keine Preview alleine, weil Monologe führen ist irgendwie blöd. Und naja, auf der Arbeit werde ich dann schon mal schief angeguckt. Deswegen habe ich mir meine beiden Kollegen mit einem Start geholt. Ähm, die das diesmal nicht dabei, der lässt sich entschuldigen, der ist auf, äh, auf Seminar und deswegen begrüße ich äh, zum einen meinen regulären Kollegen aus dem Catch-Club hier. Das ist der Marcel. Aloha! Und ich begrüße ihn zum zweiten Mal äh, für eine Aufnahme innerhalb von kürzester Zeit. Also wenn ihr das hört, dann, <lacht> dann wird das wahrscheinlich die erste Aufnahme sein mit ihm. Aber wir haben vorhin schon eine aufgenommen. Hier ist der die äh, eine der Voices vom Voices of the Indies Podcast. Hier ist der gute Sebastian. Ja, vielen Dank für... Die nette Einführung, Drew, und äh, vielen Dank auch Marcel, dass ich heute hier sein darf und mit euch über das Tech-Festival sprechen darf. Genau. WXW steht äh, wieder an, äh, und zwar äh, das, große, äh, das große zweite Wochenende im Jahr. Weil im Frühjahr ist ja immer Karat und im, im, äh, im Herbst ist dann immer das World Tech-Team-Festival, beziehungsweise dann wechselnd immer... Ähm, äh, dann was anderes, also wir hatten zwar was anderes, aber jetzt ist es halt seit, seit, seit längerem das Tag -Team Festival. Und nee, weil so keiner Ru
0: von uns dieses, dieses andere rundenbasierte Turnier den Namen davon merken kann, ne?
2: Ja, äh, Catch-Company <lacht> war es. aber <lacht> genau. Ähm, aber ja, ähm, erstmal so eine, so, eine, so eine Grundfrage. Habt ihr Bock, seit ihr äh, aufs Wochenende, wie, wie sieht da so die, die, die Stimmung aus, die Motivation oder eher so ja, mal gucken, was kommt oder so? Ähm, Sebastian, fang doch gerne mal an. Ja, ich habe tot, hab total Bock, aber äh,
1: wie für mich nicht ganz untypisch, freue ich mich, glaube ich, auf andere Dinge als manche andere Leute. Ähm, ich muss zum Beispiel sagen, ich freue mich sehr auf Femme ähm, Ich freue mich darauf, Nicole Matthews mal live zu sehen. Ich freue mich ja. natürlich vor allen Dingen auf das Double-Title-Match. Ähm, auch high finde ich sehr cool, die mal, die mal live sehen zu können. Äh, Charlie Morgan, auch jemand, die ich schon äh, länger verfolge. Deswegen, das ist eine Show, wo ich mich sehr drauf freue. Ähm, ich freue mich natürlich auch sehr, also ich muss dazu erstmal sagen, ich bin bei allen Shows, außer bei Inner Circle und bei GCW vs. The World, aber ich bin bei äh, Long Live GCW und das finde ich ist bislang schon wirklich eine tolle Card, vor allem wenn man sagen muss, äh, Joey Janella gegen die Gage, also mehr GCW geht nicht. Ähm, und für eine Außerhalb von USA, für so eine Europashow, finde ich, ist die wirklich stacked. Deswegen, das sind so die beiden Shows, wo ich mich eigentlich mit am meisten drauf freue, aber auch das Tech Festival selbst hat wirklich coole Teams und da freue ich mich tatsächlich auch auf ein Team am meisten, wo wahrscheinlich die meisten sagen, wer ist das denn? Und das sind die White cuties weil ich auch die ganze Erzählung um die jetzt verfolgt habe bei Limitless Wrestling. Da gibt es ja eine Story um Evan Rourke, Becker, Ava Everett und auch wirklich Smokes. Ich denke, das wird auch hier weiter erzählt und ja, das sind so die Sachen, worauf ich mich am meisten freue.
2: Ja, wie sieht es bei dir aus, Marcel?
0: Also, auf das Wochenende habe ich sowieso Bock. Wir beide haben uns wieder schön erste Reihe gegönnt. Das war letztes Mal schon äh, extrem spaßig. Dieses Jahr fühlt sich das Line-Up ein bisschen schlechter an. Wir hatten die Diskussion ja schon mal privat. Ähm, aber dann kommt A, der Faktor Live Wrestling hinzu. Und Live Wrestling macht immer Laune. Und vieles ist dann auch besser, als es auf der, im ersten Moment, wenn man sich die Karte anguckt, aussieht. Und B, kommt dann noch der Faktor GCW mit dazu, die einfach so, wo man sich so, what the fuck, wie kann das zustande, dass die auf einmal hierher kommen und einfach nochmal dem Wochenende noch mal die die Krone aufsetzen. Jo. Ja, Also Hype ähm, ist da, Bock ist da, kann, ja. kann von mir aus losgehen.
2: Ja, mir geht es eigentlich ähnlich. Ich habe auch immer Bock so auf, äh, generell auf diese Wochenenden, diese WXW-Wochenenden ähm, sind immer nochmal was ganz Besonderes. Das ist einfach ein ganz anderer Vibe als... Als wenn du nur irgendwie einen Samstag äh, zu einer Obenhausen-Show gehst. Das ist nochmal wieder was ganz anderes. Ich freue mich auf die ganzen Leute, wie der Saal seid. Dass, ähm, hier, Marcel und du und ich, wir haben wieder ein Hotel zusammen, wieder erste Reihe. Ich freue mich, dich wiederzusehen, äh, Sebastian, obwohl wir uns erst letztes Wochenende gesehen haben. Aber es ist immer schön, alle Leute zu sehen, die man sonst so nur so bei so Shows sieht. und sowas. Das ist immer sehr, sehr cool. Ich freue mich auf jeden anderen, der da seid. Hier unsere, unsere Kollegen aus der ersten Reihe sind ja auch da. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Grüße. Und,
2: und äh, allein, allein das ist schon cool. Und dann kommt als Bonus halt noch Live-Catchen dazu. Und ähm, ich habe auch wieder richtig, richtig Bock, auch wenn es bestimmt so ein paar Sachen geht, wo man denkt, so, ah okay, ne, wie du schon sagst, so Teilnehmerfeld könnte vielleicht an manchen Ecken ein bisschen besser sein oder sowas. so. Wenn wir dann in der Halle sind, ist das sowieso scheißegal alles. Richtig. und ähm, Weil du weißt halt, bei so also einem Wochenende, du kriegst halt eh immer was Geiles geboten. Ähm, egal, ob dann vielleicht dir irgendwas Bestimmtes vielleicht nicht zu 100% zusagt. Scheißegal, wir werden alle eine gute Zeit haben und das ist mir immer so ein bisschen fast dann noch wichtiger als das, was wir dann im Ring zu sehen bekommen, was ja trotzdem auch alles immer noch gut ist, also ist das immer noch ein super Bonus da drauf
0: Ich glaube, das Inring-Produkt, solange es nicht abfuckt, ist das, macht das einfach alles nur besser Die Zeit mit den, mit den Freunden, von denen du gerade gesprochen hast ist geil, Und wenn dann auch noch man zusammen irgendwie jubelt, lacht heult, keine Ahnung was aber halt also aus positiven Gründen und nicht aus negativen Gründen ähm dann ist es einfach nur noch geiler. Aber ich glaube, über das Lineup und so weiter werden wir, glaube ich, dann zum Ende sprechen, wenn wir über das Festival bzw. das Turnier sprechen.
2: Genau. Ich würde nämlich sagen, wir sprechen erstmal um, bevor wir auf das eigentliche Turnier und über, über die eigentliche kommen, so ein bisschen diese kleinen Sachen, die so drumherum sind. Ähm, so, es gibt einmal natürlich ne, als Preview am, äh, am 21.9., den Donnerstag, gibt es den in Inner Circle in der, in der Wrestling Academy. So, als kleine Preview. Es ist auch nur ein Match angekündigt und zwar äh, Psycho Mike gegen Jacob Crane. Ich glaube, das wird ganz lustig. Ähm, weiß nicht, wie seht ihr das denn? Habt ihr da habt ihr auf sowas Bock oder so? Das hat sich ja schon die letzten paar großen Festivals so ein bisschen durchgezogen, vor allem mit Psycho Mike.
0: Das, das wird so eine Verlachkomödie halt. Also, das ist so. Also, ja, das ist eine 0815-Komödie. Man weiß, was man kriegt. Man wird sich trotzdem totlachen dieser kleine verschwitzte Raum wird äh, äh, fuck, 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 Powers, nee, Bodyslam äh, chatten ohne Ende und man wird sich halt einfach Spaß mit haben. So, das, das steht, wir, wissen, wir wissen, wir kennen das Drehbuch im Grunde genommen schon.
2: Ja. <lacht>
0: das ist wie Leute, die Leute, die One Piece, die den Anime geguckt haben, die kennen schon den Ablauf von der Realserie. So, die wissen, was da in Zukunft auch noch kommen wird, was, die konnten das vorhersehen. Vereinfacht gesagt.
2: Klar, ja, das, das ist äh, richtig. Äh, wie siehst du das, Sebastian? Äh, du bist zwar nicht da, aber du wirst dir bestimmt irgendwie auch noch angucken oder so. Ich glaube, die Frage ist einfach nur, wie
1: viele Body Slams es am Ende gibt. Während 50, genau. während 60, während 70. Ja. Ansonsten äh, kann ich
2: nur komplett dem zustimmen, was er gesagt ja. hat. Ripp, ja, habt auch ganz, äh, ganz große Lust drauf. Ja, und dann gibt es im, äh, am Sonntag, quasi im Vorfeld zu Tag 3, gibt es noch Wheel of Wrestling 50. Äh, da ist jetzt auch nur ein Match angekündigt worden, und zwar äh, Fast im Moodle gegen Luke Jacobs. Ähm, Finde ich eine sehr coole Ansetzung und äh, ich glaube, da wird es ganz ordentlich auf die Fresse geben dann. Ja. Könnte auch ein Ambition Match sein, ne? Könnte auch ein Ambition Match sein, stimmt, ja. Ähm, ich habe ich hab
0: Luke Jacobs Ende August erst live gesehen in seinem Match gegen äh, Irie. Ach Gott, ich ich Irie. Irie, gegen Ishii. Ähm, und der Junge kann auf jeden Fall zu klatschen. Wir haben ihn auch schon bei der WX4 schon ein, zwei Mal gesehen. Wir sagen genau. ja ganz klar, äh, dass er bitte ins Karat kommen soll. Der Junge ist super. Und mit... Äh, Alter, was ist denn heute mit meinem Gehirn los? Mit Fast Time Mudo hat er auch einen äh, sehr guten Gegner, der da mitgehen kann, der genauso austeilen kann. Da wird Freude aufkommen.
2: Den ja, ähm, wird eine schöne, schöne Svenserei, quasi Strikes gegen, ähm, Strikes gegen Kicks, wenn du so willst. Und, ähm, das wird, glaube ich, ganz lustig. So, ähm, am Freitag und am Samstag ist ja noch was ganz Besonderes. Und zwar, ähm, GCW kommt nach Deutschland. <lacht> 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 ähm, und fucking äh, Nick
0: Gage hat die Einreiseerlaubnis bekommen. Ähm, Wie?
2: Wie? Und, ähm, ja, die GCW hat sich halt gedacht, okay, wir waren jetzt schon ein paar Mal in Japan. Generell dieses Jahr waren die ja sehr auf sehr vielen Auslandstouren. Die waren dieses Jahr in Japan, die waren in Australien, die waren im ähm, äh, UK jetzt. Ja, was ist der logische Schritt? Äh, natürlich Deutschland, ne? Ja, ähm, äh, Sebastian, du hast gerade schon mal angedeutet, dass die eigentlich äh, ein paar sehr gute Cards haben. Finde ich nämlich auch. Also dafür, dass es so eine. Ich sag mal in Anführungszeichen, random Auslandstour einfach ist. Ähm, sind das zwei sehr, sehr ordentliche, sehr, sehr geile Cards. Ähm, ich habe da sehr, sehr Bock drauf. Die Shows gehen auch erst um 12 Uhr los. Ähm, das heißt, ja, die es wird eine, eine.
0: Uhr. eine. Geht um Freitag um 12 Uhr. Die andere ist doch nachmittags.
2: Nee, die andere Nein, ist um 23 die andere ist auch Uhr. Uhr. Die oh. drei, auch um 23 Uhr.
0: Oh, das habe ich. Oh. <lacht> Dann habe ich mich da vertan. Ja, okay, wahrscheinlich wegen den USA, dass das der per da nicht zu spät läuft. Ja, aber.
2: aber es läuft ja auf Fight TV genau wegen der Zeitverschiebung, wahrscheinlich. Ja, und ähm, vielleicht noch aus anderen Gründen. Oh, wahrscheinlich auch noch ein bisschen aus anderen Gründen, ist richtig. Ähm, ja, es ist, also es ist äh, ganz, 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 ganz cool. Also das wird dann auch wahrscheinlich sehr, sehr spät. Ich nehme mal an, wir sind dann auch so erst gegen drei wahrscheinlich aus der Tupse raus. Ähm, ich es wird
0: ein Wochenende mit sehr viel Alkohol und sehr wenig Schlaf.
2: Ja, ich lese einfach mal kurz die Cards vor und dann äh, gebe ich an euch weiter. Die erste Show ist eine reine GCW-Show, das ist Long Live GCW mit äh, dem Banger-Match Nick Gage gegen, äh, gegen Joey Janella. Also besser kannst du es ja nicht machen. Das ist das beste Match, was du bringen kannst, eigentlich. Ähm, für so ein Dann haben wir Blake Christian gegen Peter Tichani um den GCW World-Title. Wir haben Ares gegen Shikihiroirie. Dark Darksheet gegen Becker. Die Second Gear Crew gegen Bussi. Gringo Loco gegen Liam Slater. Rina Yamashita gegen Jimmy Lloyd um den äh, Ultra-Violent-Title. John Oliver ist auch dabei. Und in der, die zweite Show ist dann GCW gegen die the World. Also quasi GCW-Wrestler gegen äh, Wrestler von Euro, aus Europa oder halt dem Rest der Welt, die hier in der Nähe sind. Wir haben um den World-Title Blake Christian gegen Axel Tischer, Joe Janella gegen Shigihiro Irie, wir haben Bussi gegen Megan und Baby Allison, John Oliver gegen Latigo, Rina Yamashita gegen Lou Nixon aus dem UK um den Uta Bynant-Title und SG Kant. Also, die Second Gear Crew und Dark Sheik gegen Amboss. Ähm ja, Sebastian, fang doch mal an. Was, 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 was hältst du von der Show? Was erwartest du dir? Worauf hast du Bock äh, bei den GCW-Shows? Fang doch gerne mal an. Also, ich werde ja die eine Show, ja äh, nicht die äh, Long Live GCW-Show, die werde ich ja in
1: der Halle sehen. Und die andere Show werde ich mir dann aber auch später, die ist ja sowieso auf Fight Plus, das habe ich ja, werde ich mir das angucken. Erstmal zu äh, Long Live GCW. Ganz ehrlich, das ist eine Karte, die könntest du auch bei jeder regulären GCW-Show bringen und ja. da wird sich, glaube ich, keiner beschweren. Also, äh, man muss natürlich sagen, Nick Cage gegen Joe schneller mehr als das Match geht natürlich nicht äh, und ähm, wie auch schon ähm, angedeutet, Nick Cage in Deutschland, ich glaub, da hätte keiner mehr für uns mitgerechnet, das war auch einfach eine riesen Überraschung und auch dann den Entrance mal zu sehen, wird für mich ein Highlight, ich hoffe auch sehr, dass MLJ da mitkommt äh, und... Ansonsten, also du hast ja wirklich Matches bei äh, Iri gegen Ares, kann, kann richtig gut werden. Äh, Gringo Loco gegen Slater sind zwei, die synistisch super zusammenpassen. Ähm, Tihani gegen Black Christian ist fast schon so ein kleines International Dream-Match, würde ich sagen. Und äh, Bussi gegen second Gear crew sind auch zwei, das ist zum, fast so ein bisschen die ganz so krass, aber die tech team entsprechung von Gage gegen Janela, zwei Teams, die total für GCW stehen. Deswegen äh, da freue ich mich sehr drauf, es ist eine sehr authentische GCW-Show, also es ist nicht so eine Show, wo nur GCW draufsteht und man dann mit ein paar Regionalleuten ähm, auffüllt, weil selbst Rotation, der ja mit auf der Karte ist, hat ja auch schon mal für GCW gewesselt, äh, als er da mal kurz in den äh, USA war, wo er da auch auf der Hochzeit von Mike Bailey war und so, deswegen selbst da ist noch ein Bezug, äh, der Einzige, der glaube ich da so rausfällt, ist er halt Tihani, aber das ist halt, wenn du die Chance hast, so ein Match zu booken, ne? und äh, bei GCW vs. The World also Baby Allison und Maggot gegen Bussi, das war das Match, was Morbo schon größer an der Stelle schon vor Anfang gesagt hat, dass das geben wird. Und das, das gibt es auch, das ist auch folgerichtig. Ähm, auch Tisha gegen äh, Christian, auch wirklich ein großes Match. Janella gegen Irie ähm, wird wahrscheinlich lang, aber auch richtig gut. Und äh, ja, die Kombination von Menders, Dark und Warner finde ich zum Beispiel auch klasse. Also ja, also ich glaube, da kann man sich drauf freuen.
2: Ähm, sehe ich ähnlich, ich habe da auch Bock, wie du schon sagst, sind wirklich sehr authentische, ähm, gcw cards äh, die auch einfach, also die hätte 1 zu 1, also mit so Abstrichen wie zum Beispiel dann halt Tirani wenn er nicht dabei aber sonst hätte das halt quasi fast 1 zu 1 so halt auch im, äh, äh, in USA stattfinden können bei irgendeiner GCW-Show, das finde ich halt schon mal sehr, sehr, sehr cool, dass da einfach nicht random alles aufgefüllt wird mit irgendwelchen Wrestlern, die halt gerade gegeben sind, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass bei einer der beiden Shows noch irgendwie ein Scramble auf die Karte kommt. Äh, ist ja auch so ein bisschen das Markenzeichen von GCW. Ähm, genau, das Match habe ich eben nicht angesprochen. Das hast du aber gesagt, Sebastian. Auf, ähm, auf Rotation habe ich auch richtig Bock. Oder also ich finde, nein, ich finde es für ihn cool, dass er halt diese Chance reformt dann noch gegen jemanden wie Jordan Oliver. Das finde ich sehr, sehr geil. Und ähm, auch, dass die Khan auf der Karte ist. Ich hoffe einfach so ein bisschen. Äh, dass das so diesen wxw leuten so ein bisschen hilft, vielleicht auch äh, so ein paar US-Bookings zu kriegen. Weil das läuft ja immerhin auf Fight Plus. Das heißt, die ganzen äh, USA-GCW-Fans können sich das auch angucken. Und ähm, ich finde es ganz witzig, dass am ersten Tag der GCW-Show hat Tichani das Titelmatch. Und bei der zweiten Show hat äh, Axel Tischer das Titelmatch. obwohl <lacht> die sind ja beide auch miteinander verstrickt. Ähm, das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, ansonsten, ich habe da richtig glaub, glaub, ich. Ich glaube, da wird einfach viel gesoffen bei der Show. Und ähm, schon dann abends um 23 Uhr. Wenn wir es überhaupt alles schaffen, so lange wach zu bleiben, wenn ich den Dealer machen. Liebe Grüße. Ähm, ja, mal schauen. Aber ähm, ja, Marcel, als du, der vielleicht so am wenigsten von uns so in GCW drin bist, aber äh, wie stehst du so dazu? Wie sind so deine Gedanken? Wie ist da so dein Hype-Level, wenn man so will? Ähm, erzähl doch mal gerade.
0: Also, äh, viele der Namen kennt man auch als jemand, der jetzt seit langem schon kein GCW mehr geguckt hat, außer jetzt am Mania-Wochenende. Und ihr habt schon gut gesagt, die Longlift gcw show ist eine GCW-Show mit einer Prise WXW. Also Rotation, Tihani und halt äh, Irie, der war, glaube ich, auch schon mal anderweitig äh, bei GCW unterwegs war, glaube ich. Ja, war auf jeden ja. Fall. Ja. Und ansonsten ist das halt wirklich tatsächlich einfach eine reine, reine GCW-Show. Punkt. So. Also von daher, das, wir werden, da werden wir halt GCW at, its, at its best kriegen. Und freuen uns dann halt für, für unsere Jungs, für einen Tirani, der so, so einen Spot bekommt. Also so, so oft ein GCW-Title-Match, da guckt halt wirklich die ganze USA drauf. Und auch die, das im Vergleich wahrscheinlich kleinere ähm, ja, Presentation internationalmäßig gesehen, äh, kriegt halt Rotation auch nochmal. Kann mir vorstellen, dass das ein Match ist, was viele vielleicht skippen, weil äh, er kämpft dagegen gegen irgendeinen Random, den man nicht kennt, Squash-Match, und dann skippt man das vielleicht durch, aber trotzdem werden das sich sehr viele angucken und da freue ich mich halt einfach für, für Rotations, das hat er sich verdient als jemand, der mit so viel Verletzungspech und trotzdem so eine Treuseele nie aufgegeben habe ich Bock drauf ähm, und ja, die zweite Show ist dann halt bis jetzt noch nicht so viel versus the world habe ich das Gefühl ähm, ich glaube, da geht noch ein bisschen was was äh, Kooperation angeht gerade zwischen WXW Talent und ähm, GCW Talent ich finde es ein bisschen komisch, dass DCW die CW die Show plötzlich Versus the World nennt. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn das Versus Europe gewesen wäre oder vs. WXW. Das hätte ich irgendwie cooler gefunden von, von der Idee her und von der Aufmachung her. Aber na gut, die Amis denken ja auch, wenn jemand die NBA gewinnt, dass sie plötzlich dann, äh, die Weltmeister sind im Vereinssport. Lol. Ähm, von daher macht das irgendwie Sinn, sogar fast ein bisschen Sinn, dass die so drauf sind. Aber ja, äh, hab Bock auf beide Shows, das wird gut. Da wird es ordentlich gegeben und dann zu später Stunde wahrscheinlich auch noch ein bisschen extremer.
2: Da bin ich, ich habe... ja mal echt gespannt, wie weit gehen sie? Weil GCW ist ja schon bekannt ne, für ihre Hardcore-Matches und Death-Matches und sowas halt. Ähm, aber Deutschland ist halt ein Land, äh, wo halt... Ne, wir kennen die Vergangenheit von der WXW mit solchen Matches. Das liegt lange in WXWs Vergangenheit und es ist halt nicht mehr so einfach in Deutschland, sowas halt äh, zu machen, weil Tass hat das ja auch gesagt: da sind halt die Augen von den Behörden einfach viel zu sehr leider drauf. Und äh, von daher bin ich da mal gespannt, ähm, wie weit wie weit die da wirklich gehen. Tass hat das ja schon gesagt: sowas mit Glas und so wird es halt nicht geben. Was ich auch äh, okay bzw. gut finde, vor allem wir halt, ne, die halt äh, relativ weit vorne sind. Ich habe da jetzt wenig Bock drauf, irgendwelche Glassplitter oder sowas ins Gesicht geschleudert zu kriegen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich glaube auch auf Stacheldraht werden sie tatsächlich verzichten. Und es wird wahrscheinlich eher so ein bisschen so in die hartgerichtigen, also Stühle, äh, Tische, vielleicht sogar ein paar Leitern, Thumbtacks und sowas. So das wird wahrscheinlich so eher so das, das Maß allerdings. Sein. Aber wie, wie, wie seht ihr das denn so? Ähm, äh, Sag so, du nochmal mal Sebastian das, vielleicht. Also.
1: Ja, sehe ich eigentlich genauso wie du. Also Tess hat das ja auch schon, genau bei Marvin war das ja, in der ja letzten, genau. im letzten Fanforum. Äh, liebe Grüße an Marvin an der Stelle. Ähm, hat er es ja glaube ich auch schon angedeutet, wie du das gesagt hast ähm, und das ist ja auch generell, also GCW ist ja jetzt ähm, auch nicht die klassische Deathmatch-Liga, sondern eher so eine Hardcore-Liga wie äh, ECW das war, insofern müssen sie da glaube ich auch gar nicht so viel umstellen das ist dann trotzdem auch einfach eine authentische Show, weil das generell das ist, was sie, was sie eher machen, man sieht bei ihnen ja jetzt nicht oft so Matches wie wir sie vielleicht vom Tournament of Death oder so kennen, insofern passt das glaube
0: ich schon ja. Also bei, bei ein oder zwei Matches so gerade eine Gage gegen Janelle, das wird halt wahrscheinlich eher in Richtung klassisches Deathmatch gehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, theoretisch dürfen sie im Grunde genommen fast alles. Nur sie müssen aufpassen, dass nichts ins Publikum geht. Da müssen sie für Sorge tragen. Deshalb sowas wie Glas, Leuchtstoffröhren gehen halt nicht. Weil Leuchtturfröhren, ich habe keinen Bock, so einen Scheiß einzuatmen. Und auf Glassplitter im Gesicht kann ich auch verzichten. Um, aber ansonsten Stacheldraht, ja, wird eventuell schwierig sein, aber kann ich mir vorstellen, wenn sie da die Möglichkeit haben, werden sie das mit einbinden. Oder ansonsten, ja, ihr habt es schon gesagt, so ist ja eher mehr Relaxed Rules als Deathmatch-Liga.
2: Bin ja, ich dann aber auch okay, ne? also so. <lacht> Reicht
0: mir auch, ich brauche ich brauch keine halbe Tötung da. Ja. Ähm, wenn ich das einmal bei Janella gegen Gage habe, oder vielleicht in diesem ultra Violent title Match, dann reicht mir das vollkommen aus.
2: Ja, da bin ich auch so froh. Also, ähm, aber ähm, ich glaube, generell wird es, wie wir schon gesagt haben, ganz, ganz, ganz cool. Allein, dass es die Möglichkeit halt gibt, eine GCW-Show live in, in, äh, in Deutschland zu sehen, ist schon was ganz Cooles, glaube ich. Äh, auch so einfach so ein paar von den Leuten zu sehen, die man halt dann immer so kennt, so von, von den fight oder sowas, jetzt einfach am Start zu haben, ist, glaube ich, schon ganz cool. Und äh, deswegen, also vielleicht so ein, so ein kleines heimisches Highlight werden die Shows, glaube ich. Ähm, also eigentlich nicht so direkt vielleicht unbedingt von der Qualität, wobei die wahrscheinlich auch äh, äh, überdurchschnittlich gut sein sollen, sondern einfach so vom Vibe her wird das, glaube ich, ganz ganz cool werden.
0: Also gerade für uns wird das einfach eine riesige Party sein.
2: So. Ja, denke ich auch.
1: Ich glaube, gerade Long Live könnte tatsächlich qualitativ auch ziemlich gut werden. Ja, glaube ich
2: auch. Ja. Ähm, so, es gibt dann Und aber dann auch mit der noch...
0: Großen Überraschung. Dass das, äh, das dritte Match von Tirani und Tischer am Samstagabend in einem Unentschieden endet, Tirani danach dann den GCW World Title gewinnt und sie das letzte Match dann bei äh, GCW World haben. Das finde ich super. Passt das überhaupt vom Ablauf
2: her? Nur, ja, aber er könnte den Titel ja am Freitag bei GCW gewinnen und ihn dann am Samstag gegen den x men verteidigen im fünften Match.
0: Oder so. Und dann müssen sie nochmal. Ah, nee, die Verteidigung endet unentschieden am Samstag. Und am Sonntag, äh, der Quatsch, am Samstagnacht müssen sie dann das sechste Match haben. Muss dann um den.
2: Könntest es ja auch, wenn um den du einen richtigen Clusterfuck Club. gehen willst, machst es einfach so. Tirani gewinnt am Freitag den Titel. Also, das wird alles sowieso nicht passieren, ne? Aber ähm, Tirani gewinnt am Freitag den, den Titel. Verliert ihn am Samstag gegen den Aix-Man Und der Aix-Man verliert ihn am Samstagnacht dann wieder an Blake Christian. <lacht> Äh, ja, ich glaube eher nicht, aber naja. Ja,
0: ich glaube, GCW achtet schon darauf, dass ihr Titel kein Hot Potato ist. Nee, auch nicht auch. für ein Wochenende. Ja, das ist ja auch krass. Außer es mit Mitkarteile, halt. dann könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, dass man sowas, so eine Aktion bringt. Aber. Ja,
2: aber das ist eher unwahr unwahrscheinlich. Kommen wir doch dann von GCW äh, zu was anderem. Und zwar am Samstag gibt es ja noch eine Show. Und zwar vormittags dann. Und zwar um 14 Uhr äh, gibt es Femme Fatal mit ähm, einer sehr guten Karte. Erstmal, ich finde es sehr schön, man hat das Turnierkonzept ein bisschen angepasst. Man hat jetzt kein Acht-Frauen-Turnier gemacht, äh, was dann die ganze Karte einnimmt mit Erstrunde, Halbfinale, Finale, sondern man hat halt nur zwei Halbfinale und ein Finale dann. Das, das, das finde ich äh, ganz cool. Das sind dann die beiden Halbfinale, sind Becker gegen äh, Hirn und Nicole Matthews gegen Calypso. Ähm, Erstmal so die Frage so an euch. Ähm, wie, wie steht ihr so dazu, wie findet ihr diese Änderung so vom Turnier, dass man jetzt äh, vier Frauen statt acht macht und dann den Rest der Karte so ein bisschen auffüllt? Ähm, positiv oder negativ? Äh, wie seht ihr das?
0: Boah, ich weiß nicht. Aus dem Turnier, des Turnierfeeling habe ich das Gefühl. Also ja, du hast es ein bisschen kompakter, du kriegst dadurch vielleicht auch ein paar mehr Mädels auf die Karte, ähm, die sonst nicht mit dabei wären vielleicht. Aber ich habe jetzt nicht nachgerechnet, es war einfach rein vom Gefühl her. Aber irgendwie, so dieses richtige yo, hier ist ein vollwertiges Turnier, fehlt mir bei vier Leuten. So, das ist dann halt eher wie so ein Ja, wir brauchen für, nächstes Wochen, äh, für nächste Woche Dynamite, brauchen wir einen Contender. Ähm, ja, wir machen mal zwei Matches hier und dann machen wir das Finale bei Collision und damit wir das dann nächste Woche dann bringen können. So fühlt sich eher an. So, ich finde, man nimmt der, dem Turnier dadurch die äh, Wertigkeit, habe ich das für mich vom Feeling her.
2: Sind eh ja. Ähm, ja, Sebastian, erzähl. Der Punkt, den du gemacht hast, Marcel, den sehe ich auf jeden
1: Fall. Ich glaube aber, dass es auch so ein Punkt ist von Leuten wie uns halt, die sowieso zu der Show gehen würden und die das sowieso interessiert. Weil ich kann mir vorstellen, dass dieses Konzept mit dem, wie du es schon gesagt hast, dass die ganze Kart quasi nur aus Turnier besteht, dass das Leute mal zum Reingucken vielleicht auch ein bisschen abschreckt und sie sagen, es, mir ist das ein bisschen zu gleichförmig. Und da kann man natürlich mit äh, mehr Variation, dass man ein Title-versus-Title-Match, man muss ja sagen, eigentlich wollte man ja auch noch ein äh, Body-Slam-Title-Match, ich glaube, das ist es ja jetzt nicht mehr, weil Alice Inc. hat sich ja verletzt, sie hat ja einen äh, Kieferbruch, deswegen ja nicht mehr äh, sieben Matches gegen Regina Rosendahl, sondern Regina Yamashita, was, glaube ich, wrestlerisch keine Verschlechterung ist, aber Regina Rosendahl und Alice Inc. sind ja Rivalen, deswegen, das wäre nochmal was, was spezielles gewesen. So ist es halt so ein Special Attraction Match, sage ich mal, was man auch vorher noch nicht gesehen hat. Und Baby Alice, Michelle Green hat man ja auch ein bisschen aufgebaut. Ich finde auch gut, dass man mal ein Tag Team Match hat. Also, ich sehe irgendwie den, ich sehe so, so ein Stück weit das Pro und Contra für beide äh, Varianten, stehe dem aber durchaus positiv entgegen. Und ich würde sagen, man guckt einfach mal, wie sich das dieses Jahr darstellt und
2: dann schaut man mal, was man dann äh, im nächsten Jahr weitermacht. Ähm, ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter äh, und sage, ich finde es gut, dass äh, dass sie das dass sie das so gesplittet haben. Weil das war dann immer so ein bisschen so er, erzwungen, wir müssen jetzt alle Mädels, die wir haben, in ein Turnier packen. Dann müssen die, die im Finale stehen, nachher auch drei Matches worken. So finde ich das irgendwie ein bisschen ähm, entschlackter. Du hast halt ein bisschen mehr Zeit halt noch für, 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 ein paar andere, äh, für ein paar andere Matches. Klar, als jetzt sagen können, Michelle Green gegen Baby Allison hätte halt auch easy dann auch, auch ein Erstrundenmatch match sein können. Aber, ähm, ich es so irgendwie dann angenehmer, so hast du auch irgendwie ein offenes Turnier. Du hast halt Becker gegen Hian, das ist halt 50-50, das könnte theoretisch jeder gewinnen, wahrscheinlich Becker sogar noch ein bisschen eher, weil sie halt im Tag Team Turnier noch ist. Und du hast halt Nicole Matthews gegen Calypso, was für mich ähm, ein underrated Banger werden könnte tatsächlich so ein bisschen. Und ähm, wo es halt auch offen ist, weil ähm, klar, du kannst natürlich sagen, jetzt Calypso könnte eher gewinnen, hatte aber auch schon ein paar Titelmatches, weil der Sieger des Turniers kriegt ja auf jeden Fall Titelmatch. Und Nicole Matthews ist halt, was das Women's Wrestling in Amerika angeht, ein großer Name, und gewisser Weise auch eine Vorreiterin, die halt mit, mit über 20 Jahren Erfahrung halt am Start ist. Ich freue mich auch, also auf Nicole Matthews freue ich mich mega. Das war früher, als ich angefangen mit Indie Wrestling, einer meiner Lieblingswrestlerinnen und die jetzt einfach live zu sehen ist, ist schon ein bisschen Bucketlist für mich. Da freue ich mich sehr drauf tatsächlich. Ähm, großer großer äh, Fan von, daher würde ich mich natürlich auch freuen, die noch mal im zweiten Match zu sehen und ähm, könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht, wenn die dann den Rest des Wochenendes da ist, vielleicht sogar gewinnt und dann den Title Shot kriegt gegen ähm, die Siegerin halt aus dem Title Match. Äh, von daher bin ich dem relativ offen gegenüber. Ähm, gucken wir doch mal den Rest der Card. Äh, wir haben ein Tag die Match. Eva Kolaski und Anita Vaughan gegen Charlie Morgan und Julia. Könnte denke ich auch ganz ordentlich sein. Finde auch cool, dass Charlie Morgan am Start ist. Die mag ich auch sehr gerne. Dann haben wir Michelle Green gegen Baby Allison, also mit zwei WXW-internen Leuten. Finde ich auch gut. <lacht> Rida Yawashta gegen Rida da könnte wild werden. Ist ja, wie du schon gesagt hast, Sebastian, sollte eigentlich halt ähm, Alice Inc. gegen äh, Regina werden, aber die hat sich leider verletzt. Und ähm, dann das Highlight: äh, Ava Everett gegen Devlin Makabe im Doppeltitle-Match. WXW-Womens-Title und äh, GWF-Womens-Title. Ähm, übers Turnier haben wir schon gesprochen, wie. Ähm, wie seht ihr denn den Rest der Karte? Wie seid ihr denn da gepolt so ein bisschen?
0: Also bei den meisten Sachen bin ich tatsächlich so, ja mal gucken, weil ich viele der, der Damen halt nicht kenne. oder Beziehungsweise nur sehr, sehr wenig davon gesehen habe. Von daher wird da alles ich lasse es auf mich zukommen, könnte gut werden. Und tatsächlich bei dem, ich bin sehr auf das Title vs. Title Match gespannt. Weil alle drei Optionen sind möglich. Das Du meinst Windows Draw.
2: Hm? Also du meinst Windows-Draw, ja?
0: Genau. Also alle, in alle drei Richtungen kann es gehen, dass die WXW sagt, hey, wir wollen mehr mit Devlin Makabra arbeiten, dass die GCW, äh, dass die GWF sagt, wir wollen mit Ava Everett arbeiten oder dass beide sagen, ja, okay, wir machen das jetzt, aber es, wir wollen halt, dass unser Titel bei unserer Dame bleibt und das deshalb in einem Draw endet. So, von daher, alles kann in die Richtung passieren. Ähm... Da bin ich dementsprechend sehr, sehr, sehr gespannt. Das ist kein, ja, wir, haben, wir bringen jetzt einen Champion von irgendeiner anderen Liga mit rein. Und wir wissen eh, ja, das wird dann, wird dann in einem Draw enden, bla sondern es kann halt, es kann halt die Überraschung geben. Und da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf.
2: Ähm, ja, äh, Sebastian, wie bist du eingestellt zu dem Rest? Also
1: gerade, ich fange jetzt mal direkt mit dem Titel versus Title-Match an, weil mhm. das nochmal das, das große Match ist. Da habe ich so ein bisschen Herz gegen Kopf, weil äh, also mein Kopf sagt eigentlich, dass Ava das gewinnt äh, und ich habe mir auch eine Vorstellung, wie es dann weitergehen könnte. Ich glaube nämlich, dass Becker das Turnier gewinnt und dann gibt es Becker gegen Ava und im Rahmen dieser Implosion-Storyline von Y2Cuties nimmt Becker Ava den Titel ab, zumal ich mir auch vorstellen kann, dass Becker nochmal zurückkommt. Ähm, und was auch noch dafür spricht, ist ähm, wobei das, das kann man nicht so ganz hundertprozentig sagen. Also, Devlin hat sich ja verletzt von nicht so langer Zeit. Ähm, und ähm, hat deswegen auch ihre Tour, die sie jetzt eigentlich noch machen wollte, äh, quasi kürzer gemacht, hat dann erstmal gesagt, ich nehme nur noch die Bookings an, die ich schon habe, wo auch jetzt fünf Partei zufällt. Ähm, jetzt hat jetzt sind doch wieder ein paar Bookings aufgetaucht, deswegen vielleicht geht es ihr jetzt auch ein bisschen besser mit der Verletzung. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass sie den Titel gewinnt. Ähm. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, weil das ja halt wirklich jemand ist, die ich von, also sogar schon von vor der, vor Karriere beginn als sie noch einen YouTube-Channel hatte und gesagt hat, ich möchte gerne Western werden, kannte. Und es ist ja halt toll, jemanden zu sehen, wie er dann so Karriere macht. Insofern, das wäre für mich auch ein sehr, sehr emotionaler Moment, wenn sie es schafft. Ich glaube aber, dass Ava gewinnt. Und zu den anderen Matches, Anita Born war ja auch schon mal bei, bei Project Nova. Da fand ich das eigentlich auch ganz cool. Deswegen das Match Julia ist gutes Talent. Insofern, das kann ganz cool werden. Und äh, wie du schon gesagt hast, du ja Yamashita gegen Rosadae könnte wild werden. Und Alice gegen Green ist wahrscheinlich so eins der relevanteren Matches halt im WXW-Kontext, weil das halt beide das Damen sind, die wir noch
2: öfter sehen werden. Ja, ähm, ja auch nochmal meine Gedanken zum winner text all match Ich denke auch, dass äh, Ava Everett gewinnt, weil ähm, die auch öfter hier in Deutschland ist bei WXW auf Touren oder sowas. Das heißt, die könnte dann noch einfacher den gwf Titel äh, Drop, mich, sag mal, als das, äh, als das Devil Makabe ähm, machen könnte. Äh, und die Story, so wie du es gerade erzählt hast, so mit Becker, die dann das, äh, das Turnier gewinnt, macht das irgendwie Sinn? Das, das würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen, wenn du dann nochmal Becker gegen Ava äh, nach Deutschland bringst. Das gab es ja, glaube ich, bis jetzt nicht in Deutschland. Nee.
1: nur bei uh, bei uh Pro Wrestling Grind gab es, das war der Promotion von Danny Exo und Rip Bison,
2: wo Elva den Titel in USA verteidigt hat. Da gab es und Becker. genau. Also das dann halt nochmal in Deutschland zu bringen, macht glaube ich dann schon Sinn. Äh, von daher fände äh, fänd ich es ganz, ich glaube ich ganz cool. Und ähm, ja, ich habe da schon Bock auf Femp verteilt. Das ist eigentlich immer immer so eine solide Bank, die halt da ist und ja, man nimmt es halt mit, weil man halt eh da ist. Ne? Und dann äh, wird das glaube ich immer ganz unterhaltsam. So,
0: ich glaube, glaub ich, ich kann mich nicht an den Fan-Verteil erinnern, wo ich am Ende da saß und nicht entweder Fan von der Wrestlerin war, von der ich vorher, die ich vorher noch nicht kannte, ähm, oder wo ich danach enttäuscht aus der Halle gegangen bin. Also es war eigentlich immer gut.
2: Das stimmt. Ähm, ja, wir sind dann auch schon am regulären Wochenende angekommen. Aber bevor wir auf das Turnier zu sprechen kommen, es gibt ja noch ein bisschen, anderen, ein bisschen anderes Programm im Rahmen des Turniers. Und zwar zum einen haben wir am ersten Tag äh, bei Night One, ich nehme mal an, dass es auch der Main Event sein wird, weil das macht irgendwie am meisten Sinn. Wir haben The Final Arrow, äh, Ikaos gegen Dover, die, die Arrows of Hungary koll kollidieren quasi, nachdem äh, Dover aus dem, äh, aus dem Stable geschmissen worden ist, nachdem sie den Tag -Team Titel verloren haben bei Drive of Champions äh, ja, gibt's jetzt den Final Blow-Off? Ja, was, was, eure Gedanken dazu, ähm, Marcel, fang doch gerne mal an.
0: Ah, habe ich Bock drauf? Ich glaube es ist oft so, wenn, wenn Tag-Teams sich splitten und dann gegeneinander gehen, dass das einfach ein richtig geiles Match wird, weil man einfach eben sich schon seit so langer Zeit kennt, so viel miteinander gearbeitet hat, sich quasi am Kommentar wird immer gesagt, sie kennen sich in- und auswendig, ja, natürlich kennen sie sich in- und auswendig, ne, ähm, und auch dementsprechend einfach die Chemie einfach stimmen wird. Und die werden sich einfach richtig gut auf die Fresse geben, nehme ich an. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es das damit schon war. Also das wird eher Richtung Auftakt äh, äh, von der ganzen Storyline rund um sowas rausschmissen bei Amos zu sein. Weil so wirklich viel ein Aufbau ist ja tatsächlich bisher nicht passiert. Er wurde rausgeschmissen, er hat einmal äh, das Match unterbrochen mit diesen traditionell ungarischen Masken, glaube ich. Um, ja. Und dann halt jetzt dieser Zettel in Icarus seinem Rucksack. So von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Feldzug da dann schon zu Ende ist. Sondern vielleicht, dass Dover sich durch Ambos durchprügelt, dass er dann zum Schluss vielleicht mal ein World Title Match sogar kriegt. Oder irgendwas in die Richtung. Aber das, das wird es nicht gewesen sein.
2: Kann mir auch nicht vor äh, vorstellen. Ähm, ja, was denkst du, Sebastian? Ich bin ja total bei Marcel
1: und ich glaube auch auf Grundlage dessen, dass Ambos in der ersten Runde verlieren wird.
2: Ich glaube nämlich, dass da was passiert. Ah. Ja, interessant. Interessant. Ja, ähm, bin da auch bei. Ich glaube, das wird es auch nicht gewesen. Ich glaube, man hat ja sogar angedeutet, dass es eventuell Nohuts Bad werden könnte noch. Steht auch so bei Catchment. Ähm, steht bei catch -Match sogar so. Okay, ja, cool. Ja. Ähm... Ja, finde find, find ich gut. Ähm, ja, da wird es eine schöne Schlacht geben. Also wahrscheinlich wenig Wrestling-Moves und mehr Geprügel. Aber das erwartet man ja auch nach so einem tech Team split ne? Also ich will da ja jetzt nicht, dass die dann auf der Matte da rumrangeln halt, ne sondern das ist halt dann auf die ja, Fresse. Soll das
0: ist so wenn die einfach so ein Dance-of-Comedy-Ding machen. man da so:
2: Leute, habt ihr
0: vergessen, worum es hier gerade geht? So. Oh, Na, so. Und sich dann prügeln. So ein comedy geht einfach zur. Oh, oh, oh. Um, zu Anfang machen wir es dann Tommy Giesen oder Tess, der fragt so, Leute, habt ihr euch bis vor drei Sekunden nicht noch gehasst? Stimmt. Und sich dann prügeln. Also ich würde, ich sehe das so, aber das wäre dann tatsächlich, glaube ich, eher was, was du bei einer, bei einer Roadshow machst, aber nicht, nicht yeah. bei um, einem Turnier.
2: Und, um, das zweite große, ähm, große Match, vielleicht, vielleicht sogar noch wichtiger, äh, findet dann bei Night 2 statt. Könnte ich mir tatsächlich auch als den Main Event vorstellen, weil es ja halt das Ende ist. Und zwar, es ist das fünfte Match in der Best-of-Five-Series zwischen Axel Tischer und Peter Tichani. Das ist der große Blow-Off. Der X-Man hat ja die ersten beiden Matches gewonnen, dann musste die Serie ja unterbrochen werden, weil sich der x verletzt hat. Dann hat Tichani äh, beim Shortcut das, das dritte Match gewonnen, das vierte dann in Hamburg war es, glaube ich. Und ähm, ja, jetzt gibt es das finale, letzte Aufeinandertreffen der beiden. Ähm, so, Sebastian, erzähl uns doch mal, wie sehr Bock hast du drauf? Ich muss sagen, ich habe da wirklich, wirklich große Lust
1: drauf, weil die beiden auch einfach eine gute Chemie miteinander haben. Das haben sie in den Matches jetzt schon bewiesen. Und ähm, das auch beide stark aussehen lässt, finde ich. Und äh, die Stile auch, obwohl sie ja gar nicht so ähnlich sind, sehr gut ineinander greifen. Insofern freue ich mich darauf. Ausgang finde ich schwierig zu schätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass Axel am Ende doch gewinnt, weil man hat die Story so erzählt von wegen, ja, Peter ist halt nochmal rangekommen, aber am Ende war dann Axel doch zu stark. Es könnte aber auch genauso andersrum ausgehen. Also ich würde, würde mich, mich bei beidem halt nicht wundern. Oder wenn es vielleicht noch anders, wenn es irgendwie ein Tor wird oder irgendwas in der Richtung. Also das finde ich sehr schwer zu schätzen, aber ich glaube, das wird wieder ein richtig gutes Match von den beiden.
2: Ähm, ja, ähm, Marcel, was sagst du?
0: Äh, ich glaube, Peter Tihani wird da jetzt, wird da seinen Moment bekommen. Festival-Wochenende, Night 2. Das wird der erste der erste große Moment für ihn, also richtig große Moment in dem WXW-Kosmos. Bei ihm stehen auch alle Zeichen darauf, dass er irgendwann World Champion wird. Und ich glaube, dass, das wird man nicht verpassen, ihm da diesen, diesen Push zu geben und nicht nur, ja, er hat sich doch mal ringekämpft, aber wurde dann doch wieder zurückgeschlagen. Das glaube ich nicht. Also das kann ich mir nur schwer vorstellen. Deswegen, also mein Geld ist auf Peter Tichani. Und das wird einfach ein geiler Moment dann für uns alle werden, glaube ich.
2: Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, Tichani muss das Ding gewinnen. Das auch. Äh, weil, äh, also ich, klar, ich könnte die Gründe so ein bisschen vielleicht sogar noch verstehen, warum man es den X-Men irgendwie gibt. Der ist halt immer noch ein großer etablierter da. So nach dem Motto, okay, Tichani hat sich jetzt gut geschlagen. Das hat so ganz knapp nicht gereicht. Aber das hatten wir eigentlich schon ein, zwei Mal mit Tichani. Deswegen muss jetzt eigentlich der große Sieg herkommen. Und dann geht es halt Richtung, Richtung Title Shot. Also ob Unified oder Shotgun, ist halt jetzt erstmal nebensächlich, ähm, hat ja mit beiden Amboss- äh, oder mit allen Amboss-Menschen durch das Jahr ähm, seine Vergangenheit. Von daher ähm, in interessant. Man sollte jetzt aber dann durch, äh, auch den Schritt gehen, äh, Tirani gewinnt und wird dann jetzt auf das nächste Level halt hochgepusht. Der X-Man braucht den Sieg in dieser Serie halt nicht. Der hat seine Rolle super gespielt als dieser Antagonist. Vor allem die, die letzten beiden Matches fand ich dann nochmal echt gut. Ähm, wo Axel dann auch der war, so vor allem im, im dritten Match, wo also wo Axel 2-0 geführt hat. Ähm, na, und dann wo er dann halt noch diesen überheblichen Heal daraus so, ja komm jetzt versuche ich doch zu besiegen und sowas halt wurde dann nichts, ähm, das ist auch schon gut Axel ist auch als Heal deutlich besser als das als Face noch war, das muss man halt auch einfach so sagen die Heal-Rolle steht ihm einfach viel, 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 viel viel, viel besser und damit kann man auch viel besser arbeiten, finde ich und ähm, ja, ja freue mich dann auf den Big Moment, wenn äh, die Party dann einfach losgeht, weil die Reine gewonnen hat ich würde mir das ja nicht, auch wünschen, ich muss ich sagen. Ja.
0: ja. Nicht nur wünschen, sondern ich stimme dir da halt auch vollkommen zu. Eine Anmerkung, ich glaube, für einen Shotgun-Titel ist er jetzt schon zu groß. Der Titel okay. wäre eher für ihn eine Bremse, als dass es ihn nochmal elevaten würde. Maggit hat ihn äh, finde ich, damals gebraucht und ist dann größer als der Titel geworden, ähm, hat ihn dann rechtzeitig gedroppt. Und ich glaube, bei, bei Tirani wäre das so, ja, okay, der hat ihn jetzt. Aber wenn, wäre es eher, glaube ich, nur so ein Zwischenstep bis, bis er dann direkt ja. danach World Champion wird.
2: Ja, das braucht ja auch Leute für den midgard Teil. Jetzt, wird mal, jetzt kriegt er erstmal Maggot den Title Shot und der wird wahrscheinlich auch den Titel gewinnen. Kann halt nicht jeder oben auf sein. Maggot braucht auch erstmal seinen Run. Und ähm, Lawrence Roman kann so langsam den Titel halt auch mal droppen. Von daher kannst du das schon machen für ein paar Monate. Das finde ich schon okay. Und ähm,
0: vielleicht, vielleicht macht man das sogar äh, noch an dem Wochenende. Das, du hast vorhin was von der ersten Runde mit Ambos erwähnt. Vielleicht greift Dover irgendwie da ein, wird dann verprügelt oder sowas und äh, Tirani kommt zur Hilfe oder oder sowas. Oder im, im Main-Event dann, dass Tirani seinem alten ungarischen Freund, weil die kennen sich ja, das wurde ja auch so ein Stück weit erzählt, glaube ich, dass er da so mit denen zusammenhängt und so weiter, äh, ihm dann hilft und mal an Tag 3 gibt es dann das Shotgun-Title-Match. Tirani gegen, gegen ding Lawrence. Lawrence
2: ähm, das glaube ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass, ähm, äh, dass Tihani gegen den Dude äh, antreten wird an Tag 3, der nur für Tag 3 ankündigt ist, nämlich Akira Francesco. Ähm, und dass er dann seinen, seinen Sieg äh, gegen X-Men nochmal unterstreicht, indem er dann halt noch äh, Akira besiegt. Das ist so zumindest so mein, so vielleicht auch ein bisschen der Wunschgedanke. Ja,
1: auf jeden Fall ein gutes Match, das muss man sagen. Aber ich muss auch an der Stelle nochmal kurz sagen, ich würde mir das auch alles sehr wünschen mit dem Moment für Tihani und alles. Ich bin, also für mich das Damoklesschwert, was da so ein bisschen drüber schwebt, ist, man weiß ja auch nicht, wie lange dieser Vertrag auch jetzt als Trainer und so noch geht. Ja. Liebe Grüße an der Stelle mal an Morbo. Der hat ja nämlich gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass das Match, was, ganz also überspitzt formuliert, das Match, was Tihani bei GCW hat, könnte das Match sein, was ihn aus der WXW rausbringt. Das Weil das das Match ist. sein könnte, wo dann plötzlich vielleicht weiter GCW ist, PWG anklopft, Beyond anklopft oder vielleicht noch Größeres anklopft. Und dann ist immer die Frage, wie langfristig wird geplant, will man dann, oder sagt man dann erst recht, okay, wir wissen nicht, wie lange der noch hier ist, also müssen wir das jetzt so schnell mit dem machen. Das ist so ein bisschen wünschen. Also ich finde Peter nicht super und äh, ich glaube, das wäre auch ein emotionaler Moment, wenn der das gewinnt. Also wünschen würde ich mir sehr, aber ich äh, bin mir da nicht so ganz sicher einfach.
2: Das, 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 ist, also das ist richtig, das ist, also das sagen wir ja auch schon länger. Tihani ist halt so ein Ding, uh, enjoyed while it lasts, ne? Weil der ist halt noch, also Tihani ist der Dude, den ich am ehesten gehen sehe, ne? Klar, er hat jetzt diesen Festvertrag bei der WXW, aber wenn der, wenn der sagt, ah, Leute, ich habe hier äh, ein Vertragsangebot oder ein Deal, das ich in den USA halt äh, catchen kann, dann sind die ja die Letzten, die sagen, nee, das geht nicht, du musst hier deinen Vertrag mit, mit uns einhalten und bei uns Trainer bleiben. Äh, die, äh, die lassen den natürlich dann auch fröhlich ziehen. Was ja auch ne, das einzig logisch ist. Äh, von daher, das ist richtig. Das ist immer der Gedanke, den man im Hinterkopf behalten muss. Äh, enjoy Tihani, solange es noch geht.
0: Ey, Weil wir gepanikt haben, als plötzlich äh, diese News rumgehen, dass er irgendwo einen Vertrag un unterschrieben hat. Da war bei uns ja richtig Panik und wir waren so: Oh, nee, scheiße. Er ist weg, wir wollten auch noch so viel mit ihm sehen, wir hatten noch so viele Dream Matches auf der Uhr und waren dann einfach alle richtig happy, als es dann hieß: Okay, es ist der Wegsee-Vertrag und nicht mhm. ähm, der ja, Vertrag in die Unbedeutsamkeit bei NXT.
2: Ist, um, ist korrekt.
1: Ich, ich man, könnte uh, mir halt auch gut bei um, Impact vorstellen, in der X-Division.
2: Tatsächlich ja.
0: Das wäre das wär auf jeden Fall ein guter Zwischenschritt für ihn, bevor es dann gegebenenfalls, wenn die Entwicklung so weitergeht, äh, Richtung Big Leagues geht, was dann halt eben Genau. vielleicht noch ein Zwischenschritt bei Ring of Honor und dann zu AEW oder halt NXT und dann WWE.
2: Ja, äh, auf auch jeden Fall. Auch wenn er bei der WWE ziemlich
0: verloren wäre, weil wir wissen, was die WWE mm. High machen dürfen. Und das ist in der Regel leider nicht
2: viel. Es ist ja auch immer die Frage, was erwartest du dir? Wenn du nur erwartest halt irgendwie einen großen Name-Value, also oder dein, dein, dein Name-Value ähm, größer zu machen und Fettkohle zu verdienen, dann ist die WWE ja in Ordnung. Wenn die WWE das
0: Beste, was du machen kannst.
2: Ja, alles andere. Ich meine, das beste Beispiel ist ja wahrscheinlich jetzt Jade Kagel, ne? Ähm, aber. Und ich habe neulich,
0: neulich bei ihr im Insta geguckt und da steht auf jeden Fall nirgendwo AEW-Wrestler. Ich weiß nee, nicht, ob es da auch, nicht mehr steht auch, oder ob es da nie stand.
2: Also liest raus, ne? Der Vertrag ist ausgelaufen heute.
0: Achso, gut, ja, ich, ja, ich habe vom Wochenende. Letzte
2: News war, wird wohl so sein, aber. Äh, sie, sie, sie ist wohl raus und wird wahrscheinlich jetzt im Performance Center die nächsten paar Tage gerücht. Aber das ist ja auch jetzt gar nicht das Thema. Ähm, mhm. Nur ich meine halt, ne, also wenn du, wenn du halt jetzt nur auf irgendwie einen big Payday aus bist oder sowas, dann ist die WWE ja sicherlich nicht die verkehrteste Stelle. Jetzt vor allem mit der äh, Fusion da halt und dem, ja. äh, dem neuen großen Mutterbetrieb da oder sowas, äh, kannst du sicherlich gut Kohle da machen. Äh, die Gefahr besteht natürlich, dass du im halben Jahr wieder entlassen wirst, ne, aber. Na, gut, das ist Aber halt das, ist das Gambling bei das ist halt trotzdem
0: was für die Zukunft, also ich glaube ähm, Tessa hat das ja mal erwähnt, dass so eine Killer Kelly die erste Zeit nach ihrem äh, NXT-Stint, konnte man die halt als former WWE NXT-Star ankündigen und das hat halt Leute gepult. auch wenn die ja. bei NXT wie viele Matches hatte? Ein halbes? <lacht> Gefühlt dreimal zu sehen war ja passt schon und dann wieder rausgeflogen ist leider für mich als impact gucker zum Glück. Weil ähm, ist das halt einfach macht das halt den Name-Value halt deutlich höher. Und dann kannst du auch wesentlich mehr für Gagen verlangen, wenn du halt plötzlich ein Draw bist wegen ähm, WWE-Vergangenheit.
2: Äh, nicht nur so, du musst es ja auch mal so sehen: Wenn Tichan die zum Beispiel einen Vertrag bei der WWE unterschreibt, bedeutet das ergo, er hat ein US-Visa. Das gilt ja meistens so zwei Jahre oder sowas. Das heißt, selbst wenn er dann nach einem halben Jahr wieder raus wäre bei der WWE, stehen ihm halt die Türen offen, um in den USA halt zu catchen. Das stimmt. Was, was halt, also ohne Visa geht das ja teilweise auch, aber es ist immer ein bisschen, 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 bisschen schwierig, ne? Und äh, wenn du da halt einmal mit irgendwas Falschem oder sowas halt erwischt wirst, dann gibt es halt Probleme und dann bist du da halt schnell gesperrt. Ich meine, wir kennen alle die Geschichte von Mike Bailey, ne? Der da halt... Äh, Visa-Probleme hat und sechs Jahre äh, seiner Karriere in den USA verloren hat. Ne? Also das geht halt leider dann auch sehr schnell. Nicole und, Matthews auch. Genau, Nicole Matthews ist ja das, das gleiche. Die darf ja jetzt auch erst seit, äh, seit diesem genau. Jahr ist die ja wieder am Start. Und genau. ähm, das ist halt immer das, das Ärgerliche. Aber ich würde sagen, wenn ihr nicht noch was anderes darüber sprechen wollt, gehen wir jetzt mal so langsam ins Turnier rein. Yes, yes. Sir. Und ähm, das World Tag Team Festival. Diesmal, auch hier hat man das Konzept geändert. Wir sind jetzt bei zwölf Teams, haben dementsprechend. Äh, und wir sind nicht im Round-Robin-Style, sondern wir sind im Single Elimination Style und das Main-Event wird dann, oder der Main-Event wird dann ein Freeway Elimination Match sein. Ähm, auch da mal die Frage an dich, äh, kannst du gerne mal anfangen, Sebastian, wie findest du die Änderung von diesem Kon Konzept? Äh, pro oder doch lieber wieder Round Robin? Ähm, was sagst du? Also gerade beim Fatal war ich ja so ein bisschen ausgewogen, ich
1: glaube, ich kann beide Sachen sehen. Hier bin ich ganz klar pro, weil. Äh ich fand dieses Round Robin war immer, also es war nicht schlecht, aber es war immer sehr künstlich. Das war immer so dieses, oh, was ein Zufall. Jetzt haben vor dem letzten Spieltag äh, Spieltag quasi vor, vor der letzten Runde ähm, haben jetzt alle Teams gleich viele Punkte und alle können noch weiterkommen. Oh, das, das, ja. das ist ja wirklich zufällig so. Also das, ja. das wirkt halt schon sehr sehr künstlich einfach. Ähm, man muss natürlich sagen, dadurch hat man jetzt auch mehr Platz. Auch hier wieder die Variabilität und hat quasi nur einen, so einen Turniertag plus noch ein anderes Match. Aber der Rest gibt natürlich dann noch mehr Freiraum für andere Sachen. Ähm, insofern, das finde ich schon äh, eine, bessere, eine bessere Lösung, einfach auch spannender und ähm, nicht so vorhersehbar. Und deswegen, ja, ich, ich finde das grundsätzlich
2: positiv. Ja, würde ich ja. zustimmen. Oh, mach, mach erst, Entschuldigung. Mach nein, nein. Ähm, äh, würde ich auch zustimmen, absoluter, äh, also absolut äh, pro dafür. Äh, Erstmal hast du natürlich dadurch mehr Teams. Weil sonst waren es ja, glaube ich, immer nur acht. Das heißt, du hast ein Drittel ja. mehr an Teams, was schon mal cool ist. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du zum Beispiel zwei Comedy-Teams hast, weil du halt immer noch zehn andere Teams hast. Ähm, wobei es natürlich auch mehr als zwei Comedy-Teams quasi sind. Aber ist ja auch egal. Ähm, ähm, ich finde das wirklich gut, weil, wie du schon sagst, da musst du mal gucken, dann weißt du auch, ah, es ist Round Robin. Oh, das Team, was jetzt am ersten Tag verloren hat, oder gewonnen hat, das verliert am zweiten Tag, damit es noch ausgeglichen ist für die Gruppe halt, ne? Ähm, weil, ne, in der Vierergruppe, wenn du halt zwei Siege hast, bist du quasi schon weiter irgendwie, ne? Und, ähm, da ist es halt irgendwie auch ein bisschen äh, erfrischender halt, so dieses single matching Klar, du hast nicht jeden gegen jeden, aber es ist halt irgendwie dann doch angenehmer und es geht halt irgendwie auch in jedem Match um irgendwas. Jedes Match bedeutet halt das Ausscheiden für dich. Das heißt, du musst halt alles geben, auch so im, im, äh, im k mäßig du musst halt alles geben, um halt weiterzukommen. Und ähm, das, das, das finde ich dann äh, und kämpfte da einfach irgendwie viel besser und ist auch mal eine gut nette Abwechslung zu dem Bond Robin, was wir sonst immer die paar Jahre haben. Von daher begrüße ich das sehr.
0: Also, ich stimme allem zu, was ihr gesagt habt. Zum einen ist er erhöht den Druck auf die Teams. Das merkst du in den Matches. Du hast dieses, dieses Künstliche hin und her nicht. Und für mich ist dieses Ligensystem etwas, was, zu, was auf einen Stretch funktioniert, wie das G1. Noah hat glaube ich auch so ein Turnier oder halt auch andere Sportarten, Fußball etc. Das funktioniert, weil es auf eine lange Sicht geht und du halt immer wieder nach jedem Wochenende neu diskutierst, okay, geht's jetzt gerade für wen in der Liga aufwärts, geht es für irgendwen abwärts, in welche Richtung geht's gerade und das an einem Wochenende so gequetscht zu haben, finde ich persönlich ein bisschen naja. Und letztes Jahr, auch wenn es letztes Jahr richtig Spaß gemacht hat, wir hatten ein richtig geiles Line-Up, die haben richtig abgerissen, ähm, wirkte das halt doch alles sehr, sehr gequetscht, weil du auch noch ganz viel anderes dann irgendwie mit einflechten wolltest. Aber du hattest halt jedes, jeden Tag irgendwie sechs, sieben äh, Turniermatches oder ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende waren. Ähm, und die halt alles gefüllt haben, im Endeffekt.
2: Das, ähm, das ja, stimme, ich, stimme ich zu. Ähm, kommen wir doch mal auf das Teilnehmerfeld zu sprechen, bevor wir die, ähm, die Erstrunden-Matches äh selber durchgehen. Ähm, Sebastian, fang du gerne nochmal an. Wie findest du overall das Teilnehmerfeld auch gerne, auf was du dich am meisten freust, was hättest du nicht gebraucht oder was ist besonders nice? Ähm, fang gerne mal an. Also ich finde das Teilnehmerfeld, viele sehen das ja nicht so positiv, was ich
1: vielleicht auch verstehen kann, wenn man in manchen Sachen auch nicht so drin ist und so. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich bin zum Beispiel im japanischen Wrestling auch nicht so drin, habe aber von vielen schon gehört, beziehungsweise ich habe auch äh, vor allen Dingen Nomura ähm, aber ich habe auch Mitsugi Wattase also trotzdem schon mal wrestlen sehen. Ich glaube, diese beiden Teams, die werden sehr viel Spaß machen. Ähm, Second Gear Q freue ich mich persönlich sehr drauf. Ähm, ist Wrestler, den ich seitdem ich ihn ja das habe, das SCI gewinnen sehen, noch mal mehr schätze als sowieso vorher schon. Deswegen, äh, da freue ich mich äh, sehr drauf. Ich, wie gesagt, am meisten freue mich auf die Right to Cute. Das ist wahrscheinlich das unbekannteste Team, einfach weil ich sie so viel verfolge, bei Limitless und so weiter. Ähm, und auch äh, Los Vipers, äh, Ares und Latigo wird, glaube ich, ein richtig cooles Team. Ich finde auch schön, dass da so ein mexikanisches Team noch mit drin ist. Ähm, es gibt natürlich bei den, bei den äh, eigenen Teams, sage ich mal, zwei so, äh, ja, Teams, wo man schon gesagt hat, okay, die werden auf jeden Fall drin sein mit den OnlyFriends und Rot und Flot, äh, die auch etabliert sind als Team. Ähm, Dornik und Hector, ich glaube, da wird man eine Story drum erzählen, da komme ich aber gleich nochmal drauf im weiteren Verlauf. Ich habe so ein bisschen Fragezeichen hinter Jörn und Levaniel, wo man damit hin will. Ähm, das, das ist mir noch nicht ganz klar. Aber ansonsten, ich finde es durchaus äh, interessant durchgemischt und ich glaube, man kann einiges damit machen und ich, äh, ich sehe das durchaus positiv.
2: Ähm. Ja, ich mache mal gerade weiter, weil ich äh, glaube, Marcel hat dann noch am, äh, am, am ehesten was ähm, zu bemängeln. Ich finde es soweit auch in, in Ordnung. Auf die Astronauts freue ich mich äh, sehr. Letztes Jahr waren Abe und Iria noch zusammen im Team. Jetzt sind sie in zwei unterschiedlichen Teams. Ähm, finde find, find ich sehr cool. Äh, wie gesagt, Astronauts richtig Bock. Äh, hier Big Japan Tech Team glaub, da haben sie äh, auch die richtigen Erstrundengegner. Ähm... Ja, so ein paar Teams sind halt so ein bisschen random. Sowas wie Maggot und Psycho Mike. Ich weiß ich, hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht. Auch Livani und Jörn hätte ich vielleicht äh, jetzt nicht gebraucht. Gut, wenn du halt zwölf Teams hast, musst du ein bisschen was füllen. Und es müssen natürlich auch ein paar wegs wie eigene Teams drin sein. Ähm, ja, mit dem Rest bin ich, glaube bin ich, fein. Ich, glaub ich, äh, ich hätte ein paar von den ersten Erstrunden vielleicht anders strukturiert. Also, ich hätte wahrscheinlich die French gegen die Vipers gepackt. Und vielleicht die Renegades oder die Astronauts gegen Ambos. Aber ja, okay, gut. Kann man in der zweiten Runde vielleicht immer noch irgendwie bringen. Und das wird alles sicherlich seinen Grund gehabt haben. Man muss ja auch nicht immer alle Teams, die zusammenpassen, vom Style her zusammenpacken. Sodass du halt ein bisschen Mischmasch hast. Man sagt ja immer so schön, dass Styles makes fights. Äh, von daher halt mal schauen. Ähm, ja, also hätte es besser gehen können noch vielleicht vom Lineup, ja. Aber overall bin ich zu... 85% oder sowas eigentlich zufrieden mit dem, was da so geht. Ich meine, die Second-Year-Crew macht auch Sinn. DCW ist halt ist halt da, das Wochenende. Und äh, dann nimmst du halt die, die DCW-Team mit und dann habe ich bei weitem die beiden lieber als äh, Bussi in dem Turnier. Äh, da bin ich halt ehrlich, weil also Menders und äh, und, ähm, und Warner sind halt geil, ne? Also von daher nehme ich die dann auch gerade gegen die wird Wird's, glaube ich, fett. Ähm, ja, aber Marcel, was ist denn so deine, deine Meinung zum Teilnehmerfeld?
0: Ja, ich finde es ein bisschen, also es wirkt sehr schwach auf die Rippen. Ne? Also, ich weiß nicht, irgendwie zwei japanische tag teams weiß ich nicht, ob es das braucht oder ob man da nicht hätte wieder mit Iri und Abe gehen können. Ähm, das ist in der WXW etabliert, ob man da dann gleich zwei dazu holen muss. Weiß ich nicht, es wird bestimmt cool, die werden bestimmt was drauf haben, sonst würd, würden sie nicht gebuckt werden. Ne? Also, dann irgendwie so zwei zusammengewürfelte Teams aus dem WXW-Kosmos, weiß ich nicht. Also so Y2Cutie, keine Ahnung wer die sein sollen, so nach dem Motto. Ähm, also irgendwie wirkt es alles, so es wird, ich habe es vorhin schon gesagt, das wird richtig cool, die werden richtig abreißen. Aber so vom, vom Eindruck, wenn ich auf die Karte gucke, ist es eher das Wochenende als solches und Live Wrestling, was mich hyped, als das Turnier an sich. Und das ist das Turnier an sich, das wird dann wahrscheinlich erst, denke ich mal, so spätestens an, an Tag 2 kommen, wenn dann diese Blank Spots, äh, die ich halt beim Draufgucken habe, dann vielleicht ein bisschen gefüllt sind. So, das ist so, so mein, mein Denken. So, da hätte man. Äh, es, es wäre bestimmt besser gegangen. Sagen wir es mal so.
2: Ja, klar, besser Und bei Bussi,
0: bei Bussi stimme ich dir übrigens absolut zu, weil sind wir mal ehrlich, das ist halt ein Entertainment-Team. Und wir haben mit Hector und Dulnik schon ein Entertainment-Team, plus Psycho Mike und Maggot auch ein Entertainment-Team. Ähm, das reicht dann mit zwei solchen Teams da drin.
2: Ja, definitiv. Ähm, ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach so. Ich lese die ersten Runden Matches einfach einmal vor und wenn ihr kurz was sagen wollt, dann droppt das einfach kurz und dann machen wir einfach immer weiter so peu à peu die, äh, ja. die, äh, die Matches, bis wir sie alle durch haben. So, das erste Match war, ich gehe es auch einfach so durch, wie sie hier auf, ähm, auf der WXW-Homepage sind. Das erste Match wird hier sogar als World Tag Team Title Match betitelt. Also vielleicht macht man es diesmal so, dass quasi die Titel nicht vakantiert werden und dann am Ende kriegen die Sieger, sondern dass die Champions die quasi jede Runde verteidigen müssen, so wie man es das damals hatte beim DDT4 bei PWG. Bin ich auch okay. Könnte natürlich aber auch heißen, dass der Titel dreimal an dem Wochenende wechselt. Von der mal schon ja, so. Er...
0: Die letzten Male ähm, beim World Tag Team Festival, jetzt außer beim letzten Mal, wo ist das Liegensystem? Doch, da war das auch schon so. Das war letztes Mal eigentlich immer so, wenn ich mich recht entsinne.
2: Nee, die Titel standen nie in den Runden-Matches auf dem Spiel.
0: Ja, aber das ist, das ist im, im Turnier, am Ende um die Titel ging.
2: Ja, ja, das ist das. Und die, das die ist ja ebenfalls
0: immer... bei der Niederlage sie vakantiert wurden.
2: Ja, ja, aber hier wird, also hier in der Grafik wird das Match extra explizit als World Tech Team Title Match ähm, schon beworben. Also das heißt, wenn Rottenflot gewinnt, dann sind sie, dann ist nicht, sind die ist nicht raus und die Titel sind vakantiert, sondern die Rottenflot sind die neuen Champions. Und das haben sie bis jetzt noch nicht so gemacht.
1: Vorher wurden die immer
2: vakantiert vom Turnier, glaube ich, die Titel. Genau, und dann hat man nee, gesagt, die Siege Turnier des Turniers.
0: Dann. Also die, die Champ, die waren bis zum letzten Tag, beziehungsweise bis zu dem Moment, wo sie gegebenenfalls rausgeflogen sind, waren sie immer Champions.
2: Ja, aber die Titel standen in den Turniermatches nicht auf dem Spiel. Ja, das sondern ist richtig. Ja. Nur der Sieger des Turniers hat halt die Titel gekriegt. Und so das sieht es jetzt zumindest aus, als ob die Titel dann durch das Turnier verteidigen werden müssen. Ja. ja, spricht dann natürlich ein bisschen für einen eventuellen Finaleinzug der Only Friends. Aber mal schauen. Also das erste Match ist Rod und Flott gegen die Only Friends. Ähm, bitte.
0: Ambos eingriff Ja, also, das glaube ich auch. Da, da war in der Ich meine, ich habe jetzt die beiden äh, Wheel of Wrestling shows nicht gesehen. Ich hoffe, dass ich sie noch irgendwie untergebracht kriege in den nächsten Tagen. Aber ähm, da wird es irgendwas in die Richtung geben. Die werden sich da irgendwie einmischen. Rot und Flott wahrscheinlich den Sieg kosten oder sowas. Genau. Alles in die Richtung wird es gehen. Und dadurch kommen halt die Only Friends eine Runde weiter, ohne dass du Rot und Flott äh, ja im Grunde genommen so eine Niederlage gibst gegen die. Halt Sehe ich Niederlage genauso.
2: Ist. Äh, durchaus möglich. Aber so oder so, egal ob im Eingriff oder nicht, ich glaube, die Only Friends sind safe eine Runde weiter. Ja. Ähm, ja. ab wo safe eine Runde weiter bzw. safe eine Runde raus ähm, im zweiten Match sind es die French Houders gegen die Renegades ähm, ich gehe stark davon aus, dass die French Houders rausfliegen und dass es dann entweder im oder spätestens nach dem Match kracht zwischen den beiden
0: mit dir Vollkommen oh, zu die Spannungen, das ja auch werden, genauso. die Spannungen werden steigen entweder es kollidiert sofort, weil es vielleicht ein Missverständnis gibt oder dann halt Relativ zeitnah im regulären WXW-Programm. Und ich möchte mich nochmal anmerken, wie fucking Badass Sensor wollte ohne Maske aussieht. Holy oh, fuck, ich okay. hab Angst vor dem Typen.
2: Ja, ähm, man könnte auch meinen, in letzter Zeit haben wir irgendwie viele äh, viele Teams bei WXW, die halt, ähm, wo es angedeutet wird, dass es, äh, also mein, es ist schon aus, jetzt die French Es ähm, ist, ist schon verrückt. Ich find's aber okay, irgendwie, die beiden passen auch nicht mehr so ganz zusammen. Weil äh, Sensor jetzt keine Maske mehr hat und Engel blockt seine Maske natürlich noch. Ähm, aber das wird ja schon lange angedeutet, dass es da irgendwie zu Ende gehen wird. Macht dann auch Sinn. Bin auf die Renegades gespannt, auch Bock auf Mizuki Watase. Und ähm, das wird ganz cool, aber ich denke auch Renegades eine Runde weiter. Und ähm, Match Nummer 3 ist dann so ein bisschen Powerhouse oder Powerhouse und Technik gegen die Highflyer. Die Los Vipers, Ares und... Ähm, wer ist der andere denn nochmal? Tatigo Genau, Latigo, danke. Gegen äh, Amboss, den Unified World Wrestling Champion Robert Dreisger und äh, den Shotgun Champion Lords Roman. Ähm, ja, interessant. Was, 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 was denkt ihr?
0: Die Vipers sind für mich ein ziemlicher Blindspot, weil ich kenne Latigo gar nicht. Oder zumindest habe ich keine Erinnerung an irgendwas von ihm. Ähm, und Ares ist ja eher so eher kein Highflyer. Zwar Luchas, äh, wrestled zwar Lucha style aber halt nicht den bekannten Highflying. flying ja,
2: Der ist so ein bisschen ja. Lucha-Strong-Style, wenn du so willst. Genau,
0: Lucha-Strong-Style. Genau, Lucha oh. Ich glaube, das ist auch ähm, so ein bisschen sein, sein Gimmick, was er fährt. Ja. Ähm, deswegen auf Latigo bin ich halt dementsprechend gespannt, ob der vielleicht der Counterpart dazu wird und äh, versucht ein bisschen zu fliegen, hoffentlich ohne Botches. Ähm, und Ambos ist halt Amboss. Ne? Da wissen wir, was, was kommt. Ich kann mir halt vorstellen, ähm, dass Ambos rausfliegt, aber wenn dann nur mit Eingriff. Dass sie sich vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, Gott und Flott revanchiert sich für, ähm, für deren Match.
2: Ja, ähm, Oder sowas in ja. der Richtung. Mein Tipp wäre ja gewesen, tatsächlich, dass. Äh dass sie hier halt Amboss gegen die Renegades gebucht hätte in der ersten Runde. Also dass quasi Irie halt dann äh, ähm, Dreisker rausgeworfen hätte, dann wären die in der zweiten Runde durch den Amboss-Eingriff -ra äh, rausgeflogen und so hättest du halt äh, Irie gegen Dreisker nochmal aufgebaut, das Rückmatch, weil es gab ja nie ein richtiges Match zwischen den beiden. Ähm, ja, aber so wird sie sich auch ganz nett. Dreisker wirft die Highflyer durch die Gegend. <lacht> Und, äh, ja, mal ma, ma schauen. Möchtest du noch was dazu sagen, Sebastian? Ja, also ich habe ja gerade
1: schon angedeutet, ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie noch Amboss intern passiert, also dass das auch irgendwie noch zusammenhängt mit äh, Icarus vs. Dolborn, dass das alles eine Story ist. Ansonsten, was ja. Marcel auch schon gesagt hat, Rot- und Flott-Eingriff könnte ich mir auch vorstellen und deswegen, ich glaube auch hier, dass Los Vipers gewinnen werden.
2: Kann ich mir auch vor vorstellen, aber also spätestens in der zweiten Runde ist, denke ich, für Amboss Schluss. Ähm. Dann kommt äh, das Match, worauf ich mich persönlich fast schon am meisten freue, weil ich glaube, da wird es ordentlich auf die Fresse geben. Die Astronauts treffen nämlich auf die Second Gear Crew. <lacht> äh, ich glaube, das wird eine also Mischung aus Schlägerei und Gekicke äh, und Gechoppe. Äh, da kann nur gut werden. Ja, das denke ich auch. Also. Ich glaube auch, also
1: hier glaube ich, dass die Astronauts auch weitergehen werden, weil ich mir auch mhm. vorstellen kann, dass man die Second-Gear-Crew noch für andere Sachen an dem Wochenende brauchen wird. Ähm, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man in der Non-Tournament-Action vielleicht auch noch sowas bringen könnte, wie, was es ist so ein Match, was ich jetzt gebucht hätte oder was ich auch anbieten würde, finde ich stilistisch, wäre Amboss gegen Second-Gear-Crew, dass man das noch irgendwo kriegt. Ähm... Und äh, ja, ich glaube, das wird ein hartes, intensives Match und das kann auch eins der besten Matches werden, neben vielleicht auch Frenshawdorffs gegen Wendegates. Ich glaube, das kann auch wirklich wirklich gut werden, auch Los Vipers gegen Ambos. Also da sind schon einige bei,
2: die könnten echt äh, Match of the Night werden, glaube ich. Ich hoffe, dass wir hier so ein bisschen das sehen, was wir letztes Jahr mit Abo und Irie gegen Vines Forever hatten. Ähm, na gut, wenn das nur halb so gut wird, dann bin ich zufrieden, ne? <lacht> ähm, aber ich glaube auch, das wird einfach so eine fette Schläger Schlä Schlägerei oder was denkst du, Marcel? Ja, also ich meine,
0: mit drei, drei, von vier kenne ich. Ähm, der Vierte im Bunde kenne ich nicht. Wird bestimmt gut. <lacht> ich lasse das, das ist einfach so nehmen, dass das, dass ich auf mich zukomme. Da werde ich mich zurücklehnen, weil ich weiß, dass drei von vier geben auf die Fresse. Ihr sagt, der Vierte macht das auch. Da vertraue ich euch. Wird unterhaltsam.
2: Ja, Also Iri und Abe war ja schon gut als Team, aber halt, ähm, hier, ähm, Takuya ist ja der reguläre Tech Team Partner von, von, von Abe, also da wird es dann auch noch mal gut zur Sache gehen. Ähm, beim nächsten Match wird es glaube ich nicht so zur Sache gehen, zumindest nicht so, was die, Schläge, äh, was die Schlägerei angeht. Ähm, verspricht aber, denke ich, auch was ganz Unterhaltsames zu werden. Wir haben nämlich Hector und Dennis Cash-Dullnick <lacht> gegen Megan und Psycho-Mike. Ähm, ja, hier hat man dann so wieder die Teams so ein bisschen zusammengepackt, die vielleicht so vom Style her so ein bisschen passen. Nicht vom in style vielleicht, aber weil es halt beides so in, ähm, in die Comedy-Richtung so ein bisschen geht. Also ich glaube, das könnte ganz lustig werden.
0: Reines Comedy-Ding. Also Psycho-Mike ist ja irgendwie... Psycho-Mike ist irgendwie eine coole Mischung aus Comedy und richtiger Wrestler. Hey. Er wrestelt halt richtig, aber er hat ja zwischendurch immer die Comedy-Aspekte. Maggot kann da super gut mit umgehen. Ähm, ja, und Hector und Dulnik, die werden sich untereinander wieder bekabbeln. Die werden sich da bestimmt irgendwas einfallen lassen, wie sie es wieder dem noch einen neuen Anstrich geben, damit es nicht immer das Gleiche ist, etc. Das wird gut. Das Kann ich mir gut so, so ein Ding vor der, vor der Pause vorstellen. Statt einem Match, wo du am Ende komplett kaputt bist, weil du nicht mitgekommen bist vor High-Flying-Shit, ähm, dass du einfach so vor lachen hast, okay, ich brauche jetzt eine Pause, kurz eine frische Luft. So nach dem
2: Motto. Gut, gut, gut möglich. Ähm, das, das letzte erste Runde, ich könnte auch in der ähnlichen Richtung, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ich kann es gar nicht so genau einschätzen, ähm, und zwar äh, das Team y 2 Cutie, also Aaron Rook mit seinem WXW-Debüt und Becker treffen auf Massive Law für Simmons und Levaniel. Ähm, ja, Sebastian, du äh, du bist mit, äh, mit den Y2Cuties am ehesten, glaube ich, vertraut von uns. Was, ähm, was denkst du, äh, oder was erwartest du, oder was denkst du, könnten, können wir erwarten von, äh, von dieser Ansetzung? Ich möchte gleich noch mal kurz einen Nachtrag machen, weil ich glaube, ich, ich
1: hatte jetzt noch nichts zu Dulnig und Entsch Invictus gegen... Also, alles gut. Alles gut. Ich, war mir selber, ich war mir selber unsicher, alles gut. Äh, da wollte ich, wollt ich noch mal kurz zu sagen... Ähm, ich Also ja, das wird wahrscheinlich auch das Comedy-Match und äh, ich glaube, dass äh, Dulnik und Hector und Victus äh, da gewinnen werden. Äh, nee. Ich glaube nämlich, dass man so eine Odd-Couple-Story äh, erzählen wird. Ähm, und ich kann hier jetzt auch schon mal spoilern, ich glaube, dass Dulnik und Hector das Turnier gewinnen. Ich glaube, dass das so eine Story wird, die sneaken sich irgendwie und irgendwie im Verlaufe des Turniers gewinnt dadurch doch die Zuneigung von Hector und so, das, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass man da dann auch so ein Upset macht. Aber ich,
0: ich glaube, ähm, wenn, wenn, dann kommt die Zuneigung erst im Nachhinein. Ähm, durch. Das die, kann auch sein. Das dass kann er auch auch die ganze Zeit angepisst ist, aber er kann jetzt auch nicht, er kann jetzt umschlagen, ja, weil er will ja trotzdem das Turnier gewinnen, er ist ja, er ist ja. Sportler und will gewinnen, ähm, sowas Und ich, ich das, sehe, das, Ich das, sehe, wo du hin willst. Ich,
1: ich, ja. Das kann ich mal, das, das, so wie du das skizzierst, kann das auch sehr gut sein. Das ist dann der große Moment quasi am Ende, dass er dann doch endlich sagt, ja okay. Nee, aber jetzt zu White for gegen äh, Jörn Simms und Levani. Ja, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, Jörn und Levani gewinnen, einfach weil ich glaube, dass Ava eingreifen wird in das Match, äh, weil diese Story, die töchelt schon ein bisschen länger, weil ist so ein bisschen untereinander Eifersüchteleien. Ava hatte schon ein Match gegen Becker um den Titel, wo es dann so ein bisschen ge gekriselt hat. Dann war Aaron Wark. Also man muss dazu sagen, es ist so ein bisschen, bisschen kompliziert, weil Ava hat noch mal ein eigenes Stable. Die heißen ART. Das sind Aaron Wark und Ricky Smokes. Dann gibt es die White cutties cuties Das waren eigentlich nur Becker und Ava. Und jetzt ist das alles so ein bisschen ineinander gelaufen, sage ich mal. Und eigentlich war Aaron Wark die Ringbegleitung von Ava. Aber... Dann hat sich das alles so ein bisschen getauscht und so. Also es ist alles so ein bisschen untereinander. Deswegen, ich denke, da wird Ava eingreifen. Und äh, dann werden wir halt übers Wochenende diese Story erleben, die auch, wie ich gesagt habe, schon dazu führen wird, dass wir auch Ava gegen Becker bekommen. Deswegen denke ich, werden Jörn und Levane hier, hier gewinnen. Man muss bei Aaron Roque und Becker ganz klar sagen, wir werden hier eher ein Match von den beiden erleben, was über die Charaktere und wie gesagt über die Erzäh Erzählung und so kommen wird. Uh, obwohl ich finde, beide sind ja noch nicht wirklich lange im Wrestling. Ich habe die ersten Matches von Becker gesehen 2020, da hat sie gerade mal angefangen bei Limitless und Aaron Rourke äh, auch, so 2019 oder so, also auch noch nicht so lange dabei und die beiden haben sich schon wirklich gerade als Charaktere stark entwickelt, deswegen ähm, freue ich mich auf die beiden sehr, die ja. mal zu sehen, weil ich sie einfach so jetzt mitbegleitet habe von ziemlich Beginn ihrer Karriere an. Ja.
2: Ja. Aaron Rourke kenne ich auch, da habe ich glaube ich das erste Mal gesehen bei Uncharted Territory, als es noch... Äh... Genau. Im, äh, bei Beyond war, da war er auch im äh, Discovery Gauntlet ähm, Sieger. 2,90 ähm, genau. Was ich mir die Frage stelle, du hast jetzt gerade ja schon erklärt, dass das sehr, sehr story-driven ist, äh, auch da mit diesen ganzen White Cuties. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht so gut aufgenommen wird äh, oder nicht vielleicht auch nicht verstanden wird vom Oberhausener Publikum. Ja, dann brauchen Sie so
1: Vignette oder sowas, das, das müssen sie den Leuten erklären. Vor allen Dingen, man ja. muss auch ganz ehrlich sagen, das kann auch insofern nicht so schwer sein, als das Limitless ist eine Partner-Promotion, die sogar Shows jetzt bei WXW auf dem YouTube-Kanal hat in der Mitgliedschaft. Also da soll es auch rechte-technisch nicht schwierig sein, die Aufnahmen zu bekommen unter einmal in drei, vier Minuten. Weil wenn das nicht passiert, hast du recht, dann bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, der das versteht. Und das wäre nicht schön. Ja. Ähm, ich ich weiß, glaube
0: persönlich nicht, dass das passiert, weil für eine drei, vier Minuten-Vignette... Bringst ja. du nicht mehr eben Meine auch nur
1: ein, zwei Minuten, oder? Das ist, das ist ja. kurz erklärt oder so. Aber du hast schon recht, das, das, das ist wirklich die Gefahr, dass du das nicht da
0: hast. Ne? Das haben sie schon äh, bei, wie it, Demi Exo? War, glaube ich, der Name. Äh, ja. Nicht ja. Und das war auch so ja. ein Fehler, deswegen kannte die halt in der Show kaum einer. Ähm, die Frage ist halt, macht es Sinn, das zu machen, wenn die vielleicht nur einmal da sind?
1: Ja, oder man macht es einfach. Ja, oder? Man macht es tatsächlich einfach so, dass man trotzdem die Geschichte mit Ava macht, aber halt einfach auf der Basis von dem, was am Wochenende passiert. Also, dass Ava da halt trotzdem irgendwie ja. eingreift oder so. Aber dass man das davor nicht mit da reinnimmt. Wobei ich persönlich finde, dann geht halt wieder viel verloren und dann haben wir wieder danach so was, wo dann viele sagen, ja, warum findest du dich gut? Und dann sage ich so, ja, ich finde die halt gut wegen Sachen, die halt hier nicht gezeigt wurden. Und ob das denen dann so förderlich ist, weiß ich nicht. Also, das also die Gefahr sehe ich bei den Right Cuties auf jeden Fall. Ja, das ist...
0: Ähm, Singles, das, auch für einzelne, wenn, dann musst du glaube ich eher für jedes Tag Team eine Vignette machen, einfach fast schon aus Fairnessgründen. Ja. Ähm, weiß nicht, ob sie das machen werden. Wenn, dann müsstest du es, was Sinn machen würde, dass du die Vignette einfach jetzt rausknallst genau. und die Leute schon mal preparst.
1: Du solltest das nicht in der Halle machen, da hast du recht. Das wäre schon gut, wenn ja. das zwei, drei Tage zumindest Vorlaufzeit hat. Also das, da da ja. können
0: wir uns drauf da können sie nur so eine 5-Minuten-Vignette machen. Auf ja. YouTube funktioniert das gar kein Problem. Nur ja, in der Halle ist halt, sind wir sind in der mal ein bisschen schwierig.
2: Das, das ja. halte ich auch am sinnvollsten. Das haben sie ja jetzt auch äh, vor ein paar Stunden gemacht. Da haben sie auf Twitter eine Promo hochgeladen von Ava Everett für... Ähm, also also Zeit für das Women's Title Match jetzt gegen Devil in ja. wenn du das einfach machen Mach auf Twitter oder auf YouTube äh, genau. von mir aus auch gerne so, so ein Video, wo das halt so ein bisschen vielleicht zusammengefasst wird. Von mir aus auch... Aaron Wogue ist ja auch schon in Deutschland, der ist ja in der Academy und Ava ist ja auch schon da. Von mir ist dann auch bei, von beiden live irgendwas, keine Ahnung, wo so sie in der Academy gerade stehen oder sowas halt. Aber ja. ähm, so, also sonst nicht da wirklich, ähm, das der Beispiel, was du gerade gemacht hast, Marcel, das hätte ich ja jetzt auch gemacht mit der Amy Exo. Die wurde halt auch quasi gar nicht vorgestellt und es konnte halt, obwohl die Women's Champion war, dann halt leider niemand was mit der anfangen, was sehr schade für die Dame ist halt, weil die eigentlich auch gut ist und es ähm, konnte halt nur leider die niemand irgendwie zuordnen. Ja, das stimmt. Und. und vor allen Dingen, da muss man dann auch schon sagen,
1: der MX ist ja schon, also MLW ist ja schon einer der größeren Ligen, ne? Und ja. da muss man halt sagen, wenn da so die Reaktion ist, wie ist das dann erst bei Leuten, die halt äh, bei den größten Ligen bei Limitless oder Beyond oder so schon mal auftreten? Aber ja, das, das ist dann natürlich,
2: dann natürlich die Gefahr, das stimmt. Das, ähm, aber lass mal abwarten, es könnte trotzdem ganz ganz unterhaltsam werden mit dem, wenn man es vielleicht auch durchzieht mit Ava und sowas halt. Ähm. So, wir sind fast am Ende. Kommen wir zum Abschluss. Du hast gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, Sebastian, aber wer gewinnt das Turnier, Leute? Oder vielleicht Oder auch Finalwunsch. Final, 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 Final ähm. Also
0: eine Sache, die ich mir vorstellen kann, die Only Friends als Champions ins Finale. Ähm, ja. Wir haben vorhin eine Möglichkeit skizziert, dass sich äh, Hector und äh, Dolnik durchsneaken. Und vielleicht dass man, äh, wenn man sie so schon mal da hat, die Second Gear Crew mit reinnimmt oder vielleicht eins der beiden äh, japanischen Teams. So, das ist so, so meine Konzeption, die ich mir gerade so vorstelle. Ich glaube, ich glaube nicht, dass die, die French aus werden im Vorfeld rausfliegen. Grotto Flot wird rausfliegen. Amboss wird auch durch Old in Aktion rausfliegen. Von daher ist das so, so meine Richtungen die ich gerade im Kopf so, so ein bisschen gehe.
2: Ja, es, es macht aber. Also ich sehe die, die Onlyfriends. Also ich glaube nicht, dass sie gewinnen, das Turnier, aber ich sehe sie am ehesten noch gesetzt ähm, fürs Finale. Allein weil, ähm, ja dann scheint jetzt wirklich dann in den Runden die, die Titel wirklich auf dem Spiel stehen, damit der Titel dann auch nicht irgendwie zwei- oder dreimal am Wochenende wechselt, dann hat der Turniergesinn auch irgendwie äh, sieg auch nicht mehr so viel Impact, finde ich. Ähm, ich glaube immer noch nicht, dass es ein Team geben wird, was die Titel halt im Turnier behält. Also die Only Friends werden dann im Finale rausfliegen oder im Finale dann halt das Finale nicht gewinnen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Elimination-Freeway wird oder halt nur ein normaler Freeway. Da würde dann vielleicht sogar ein regulärer Freeway Sinn machen, dass das vielleicht sogar nicht gepinnt werden. Ich kann mir als zweites Team auch noch ein reguläres Team vorstellen. Also das, was ihr sagt, so mit hack und Cash, das macht schon irgendwie Sinn. Und wenn du es einem eigenen Team geben willst, dann denen, die dann auch, so wie ihr das schon gerade gesagt habt, so mit dem Titel dann so als Team vielleicht zusammenwachsen. So nach dem Motto halt so, ja, jetzt müssen wir ja dann äh, irgendwie im Team sein oder dann, ja doch, danke, du hast mich dann hier durchgezogen, jetzt sind wir dank dir Champions geworden, ähm, jetzt sind wir halt Best Buddies. Ähm, ein anderes Team von wegs, wie sehe ich da nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie Megan und Psycho Mike ins Finale halt packen. Ambos macht auch keinen Sinn, weil du halt gut dadurch, dass beide Champions im Turnier sind, du halt neue Challenger, ähm, andeuten kannst. Und dann macht eins von den anderen beiden Japaner team vielleicht äh, noch Sinn oder die Second-Gear-Crew, das, das sehe ich irgendwie und... Ja, dann als Endsieger. Oder man geht wirklich mit Jon und Libani. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil ich glaube, dass Jön irgendwann auch heel turnen wird. Nochmal. Ähm, von daher, ich gehe auch mit Hector und Cash.
0: Ist ja wie bei der coolste Moment. So, die beiden als Team sind ja auch einfach komplett over. Um, und deswegen würde es einfach passen. Und vielleicht ja. irgendwann ist das so, so eine only friends Geschichte Erst gegeneinander und dann plötzlich miteinander zwar anders erzählt haben im gleichen Outcome, mit, mit einem Teamnamen und plötzlich Best Friends, ja. bis es bei den beiden dann halt irgendwann doch kracht, weil sie doch zu unterschiedlich sind, äh, wohingegen ja Bobby und Michael Knight halt einfach passen wie Faust aufs Auge. Ja.
1: Ja, also ich würde... Ich da eigentlich anschließen. Ich würde sagen, auch OnlyFriends und ich habe ja schon gesagt, Dunik und Hector denke ich, werden es gewinnen. Und ich glaube auch, ich glaube, Finale ist äh, Dulnik und Hector gegen OnlyFriends, weil ich da auch keine anderen eigenen Teams sehe. Und dann gegen eins der beiden japanischen Teams, wo ich glaube, ich wahrscheinlich sagen würde, eher die Astronauts.
2: Denke ich auch. Okay. Äh, wunderbar. Gibt es noch irgendetwas, was einer von euch beiden gerne zu diesem Rahmen, äh, zu diesem Wochenende, zu diesem Turnier, zu was auch immer, irgendwas, an irgendwas, was ihr vielleicht vorhin vergessen habt zu sagen oder sonst irgendwas, was ihr noch sagen möchtet, dann äh, tut das sehr gerne jetzt bitte. Dann habt ihr jetzt äh, gerade noch die Möglichkeit, bevor wir hier alles äh, abschließen. Ich Glaubt, ihr dass, rein... noch
1: ein... ja. Glaubt ja. ihr, dass wir noch ein Shotgun-Title-Match sehen werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also geht, Für Samstag denke ich und auch. Sonntag muss ja noch fast gefüllt werden. Wir werden auch bei den ja. regulären Schluss noch ein Women's-Title-Match
2: sehen. Also ähm, so, das ist Fall. halt auch... Ähm, ja genau, ich denke also mal, dass wir halt, ähm, egal wer die fem wird, wahrscheinlich das Match dann noch am Sonntag sehen werden. Und ja. ähm, wir haben ja auch noch die Wheel of Wrestling Show, also da sehe ich auf jeden Fall ein Shotgun-Title-Match. Vielleicht sogar da das Women's-Title-Match, wobei es auch ein bisschen blöd wäre, aber da gehe ich mal fest davon aus, dass wir da noch irgendein Titelmatch äh, äh, sehen werden. Ja, halt ich für, für so Gerade der Sonntag ist ja dann halt. Äh, äh, der Sonntag ist ja dann noch ein bisschen leerer, weil es ja dann da quasi nur das Finale gibt.
1: Ich denke auch, dass wir am Sonntag noch äh, Matches mit GCW-Leuten Beteiligung sehen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die, Le die Leute werden nicht vom, äh, vom Montag abfliegen. Nee. Von das daher macht dann. das halt absolut Sinn. Vielleicht da auch ein Scramble, ne?
2: Genau. Warum nicht? Und macht to the top. Ja, ähm, die Wixi macht das ja auch mal ganz gerne so am Karate oder sowas, das sind ja keine Scramble, aber so ein so ein Four way oder sowas halt ähm, mm. machen sie ja hin und wieder dann auch schon mal halt oder sowas halt. Kann man halt definitiv machen, also warum nicht? Ja.
0: Wir haben sich schon ein paar geile, vor allem so Dream-Match-mäßig was einfallen lassen, was sie uns noch präsentieren können. Um, der Wegswe hat da glaube ich, ich glaube in der Hinsicht noch nie enttäuscht, außer dass es halt vielleicht mal Matches gab, wo man sich hofft hat, dass wir anders, wir anders kämpft, aber waren immer alles Matches von daher. Das wird gut und wir schauen, was wir.
2: Oh ja, habe auf jeden Fall Bock drauf. So und ich würde sagen, wir machen dann jetzt auch äh, auch hier Schluss, wir haben wir alles gesprochen. Yes. Ich sage. Vielen Dank an, jeder, der zu, an jeden, der zugehört hat. Danke auch nochmal an Sebastian, dass das so spontan dann auch nochmal geklappt hat, hier mit der zweiten Aufnahme. Finde ich sehr ja. cool. Vielen Wie Dank für die Einladung. An? Ich hätte da ja auch nicht
1: mit gerechnet. Deswegen nochmal vielen Dank dafür und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin jetzt, ehrlich gesagt, noch
2: ein bisschen gehypter aufs Wochenende. Sowieso schon oh ja, <lacht> ich auch. Und ähm, dann sehen wir uns, Marcel, wir sehen uns am Donnerstag schon wieder. Und Sebastian, ja, wir sehen uns dann äh, am Freitag wieder. Genau. Bis dahin, alles Gute. Und bis zum nächsten Mal hier im Catch Club. Bis dann und tschüss.
0: Haut rein. Tschüss. Tschüss.
2: I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.